0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们今天要遇到的张爱玲的小说是非常有趣的一篇《琉璃瓦》。《琉璃瓦》发表在1943年11月的《万象雜誌》杂、呃、志。之前在《万象》，张爱玲已经登过了非常沉重的《新、呃、经》。那之前我们更看到了《第一炉香》《第二炉香》的黑暗。以及揶揄人性。这次张爱玲要带给大家的是一篇非常轻松的小品。这篇很短很短的小说，它是在讽刺家庭的价值。有一位姚先生，他有一位多产的太太，生的女儿呢都非常的漂亮，一连生了七个。亲友们就根据弄张弄瓦这种传统的说法，跟姚先生打趣说：“你太太。”姚太太呢，应该叫做瓦姚。姚先生并不觉得有什么，他只微微一笑说：“我们家的瓦呀，可都是美丽的瓦，不能跟寻常的瓦一概而论。我们家是琉璃瓦。”果然，姚先生大小七个女儿，一个比一个美。非常奇怪的是，时下流行什么脸蛋，姚太太就有本事可以生出来。那个时候，如果流行鹅蛋脸，生下来的女儿就是鹅蛋脸；如果后来流行了瓜子脸，姚太太也不会输，她就生一个瓜子脸给你。所以张爱玲说，姚太太是忠实流利的翻译，复制了当时美女的样子。姚家的模范美人永远没有落伍的危险，是亦步亦趋跟着整个时代。在传统的华人人家里面，女儿是家累，是赔钱货。但是如果是美丽的女儿，可不是这样。姚先生跟姚太太当然要把女儿当成是摇钱树，他们并不认为女儿是拖累。姚先生在一家印刷公司里面做广告部的主任，当然他要负责所有的家用，不是一件容易的事，当然也会期待。他的女儿一个比一个嫁得好。姚先生对于女儿的婚事是有一番计划的。第一个女儿叫做静静，安静的静。姚先生把静静嫁给了印刷所的大股东的独生子，但是静静呢，并不十分满意。静静在大学里面读了两年书，交友广阔。虽然认识的人也跟爸爸介绍的不相上下，但总觉得自己认识的人要好一些。但姚先生拍胸脯保证说：“以后你如果有半点不顺心，就来找我好了。”静静后来跟对方会面过几次，也觉得爸爸推荐的这个对象呢无可挑剔，于是就委委屈屈地答应了下来。姚先生依从女儿的要求。一切做最新式的办法，不帮他买嫁妆，把钱折了现。姚先生花了三万元，虽然有点心疼，他也觉得值得了。姚先生特别在报纸上面写了一张启示，这个启示呢是用骈文写的，自己非常的得意，也希望女儿能够到处去宣传，让大家都知道这个爸爸是有才华的。回门的时候，静静卸下了她的青狐大衣，里面穿着是呢金缎短袖旗袍，当然是嫁给有钱人家了。人像金瓶子里面的一朵栀子花，淡白的鹅蛋脸，虽然是单眼皮，可是眼泡微微的有点肿，但却是碧青的一双妙目。新结婚的夫妇俩就跟姚先生跟姚太太。双双磕下头去，姚先生跟姚太太就立刻连忙扶着。他们在那里吃饭，静静替自己夹了一只虾子。半路上起葵、啊，起奎啊，启奎就是他的老公。起是开启的起奎是一个大两个土那个奎。起奎呢，刚好也伸出筷子来，拦住了静静，从静静的筷子上接了过去筷子。碰着了筷子，两个人相视一笑，竟发了一会呆。静静红了脸，轻轻的抱怨说：“无缘无故的，干嘛抢我的东西啊？”启奎笑说：“我当你是夹菜给我呢。”姚先生见到他们俩这样如胶似漆的情形，不觉得眉开眼笑，觉得女儿真的是嫁对人了。回门的礼俗是不可以超过下午。但是他们呢，不管这些礼俗，一直玩到夜里十点钟才告辞。发租界非常的洁净。张爱玲形容说，当这对新婚的夫妻坐上了黄包车，霜浓月薄的银蓝色的夜里，唯有一两家的店铺，强烈的电灯，晶亮的玻璃窗里面，品质式的堆着一堆一堆的黄色的肥皂。像童话里面金砖砌成的堡垒，这就是幸福吧？启奎因为多喝了几杯酒，倦了，于是把食指交叉着搁在静静的肩膀上，又把下巴搁在手背上，闲闲地说：“你爸爸跟你妈妈对我真的是不搭长辈架子呢。”启奎又说：“静静啊，有人说你爸爸把你嫁到我家里来。”是为了他职业上的发展，静静就非常的诧异，说：“你这是什么话？”启奎忙说：“这话可不是我说的，我是听说的。”静静说：“你打哪听来的？”启奎说：“那你先告诉我。”他话还没有说完，静静就生气地说：“我有什么可以告诉你的？我爸爸即使是老糊涂，我也不至于这么糊涂。我爸爸的职业是一时的事，我可是终身大事了、啊。”我会为了他的芝麻点的前程来牺牲我自己吗？启奎把头靠在静静的肩膀上，静静推开了他，大声地说：“你想我就死人一样的让他把我当礼物一样送人吗？你也太看不起我了。”启奎就笑说：“怎么敢看不起你啊？我以为你是个孝女呢。”静静说：“我家里虽然倒霉，暂时还用不着我卖身葬父呢。”启魁连忙掩住静静的嘴，说：“别嚷了，冷风噎到肚子里面去，仔细着凉。”静静就扑哧一笑，说：“你叫我别嚷，自己也用不着这么大声的嚷。”启魁又说：“那么你结婚到底是为了什么？”静静恨的一声说：“到现在你还不知道吗？未来未去是为了谁呢？”启魁说：“为了我吗？”静静。只管躲着启奎，半个身子伸到了车外去，头向后仰着，一头的卷发让风吹得乱飘，差一点卷到车轮子上去了。启奎伸手挽住了他的头发，说：“仔细弄脏了。”静静猛地把头发一甩，发梢扫到了启奎的眼睛里面去，说：“要你管！”启奎就哎呦了一声，揉了揉眼睛。依旧探过身来，脱去了手套，为静静理头发。整理了一会儿，把手伸进了皮大衣里面去，拦在静静的脖子后面。静静就说：“不要，不要，很冷呢。”启奎说：“让我握一握吧。”静静扭了一会儿，也就安静了下来。启奎渐渐地把手移到前面，两手扣住了静静的咽喉。轻轻地抚弄着他的下巴，静静只是不动。启奎把他向这边揽了一下，静静就靠在启奎的身上。很久很久之后，静静说：“你还是不相信吗？”启奎说：“我不相信。”静静说：“你看以后吧。从此以后。”静静就有意地和娘家疏远了，只有过年过节的时候才会回去，一般的日子是不回去的。有几次，姚先生跟姚太太去看女儿，静静就跟老妈子说，她不在，她陪老太太出去打牌了。亲家公有几次要特别帮姚先生安排在工厂里面的好的位置。却被儿媳妇静静呢三言两语的拦住了。姚先生消息灵通，知道是女儿从中作梗，气得暴跳如雷。后来，姚先生的印刷所广告部和营业部合并了，姚先生降级成为副主任，赌气之下也就辞了职。姚先生对于这次女儿的出嫁呢，非常的失望，把心给灰透了。于是决定以后都不闻不问，让女儿自由去发展。次女屈屈，屈是弯曲的屈，比大女儿更不受控。屈屈比静静高半个头，体态丰艳，方圆脸盘，一双宝光璀璨的长方形的大眼睛，美之中有一点剽悍。姚先生自己知道，绝对管束不了屈屈的。就打算呢，让他自动自发的去找一个对象吧。一向反对女子上班的姚先生，竟然把区区推荐到一个大机关里去当女秘书，希望在这样的一个大机关当中找到一个乘龙快婿。但是区区不争气啊，偏偏看中了一个三等的书记，叫做王俊业，英俊的俊。事业的业，区区跟王俊业呢过从甚密，常常在咖啡厅、舞场里面流连。王俊业是一个上班族，其实薪水并不高，所以呢，当然在恋爱上面对他来说是一个非常大的支出。姚先生对王俊业本来是非常的客气。但是自从知道王俊业只是一个三等书记之后呢，姚先生就不免冷言冷语。有一次，姚先生跟王俊业谈到了最近呢文风浇薄，区区就说：“我大姐出嫁的时候，我爸爸做了一篇骈文的启示哦，我去找来给你看。”王俊业就说：“哎呀，正要拜读老伯的大作。”姚先生摇摇头说：“算了算了，登在报纸上错字很多，你也未必看得懂。”王俊业说：“哎呀，那是排字先生跟校对的人没有知识，我看得懂的。那现在一般人对于纯粹的美文是太缺乏理解力了。”区区就说：“就在隔壁的报纸堆里面，我去找一找。”区区一出门，王俊业就夹脚跟了出去。姚先生端起了他的宜兴紫泥茶壶来，就着茶壶嘴喝了两口茶。回想到那篇非常漂亮的骈文，他不由得点头拨脑地背诵起来。他站起身来，一只手抱着温暖的茶壶，一只手按在上面，悠悠地抚摸着，像农人抱着鸡。找了很久。那两个人并没有找到，于是姚先生就到隔壁的房间里面去问问，说找到了没有？是12月份的。这句话还没有说完，姚先生就听到隔壁有砰砰砰的声音，一个人跑，一个人追，笑成一片。姚先生就知道发生什么事情了，也就视向的不进去，只怕撞见了呢，彼此都尴尬，只好急的。用手拍墙，房间里面的人仿佛是站住了脚。王俊业就抱怨说：“你擦了什么唇膏啊？是苦的耶！”区区就说：“这是香料，我特别为你们这种人捡了这种胭脂，越苦越有效力哦。”王俊业说：“一点点苦，你以为就吓退了我吗？”于是就沙拉一声，仿佛是报纸打在了人的身上。果然是姚先生觉得不对，立刻就叫了他的小女儿瑟瑟进到房间里面来。瑟瑟是琴瑟和鸣的瑟。瑟瑟推门进去，看见房间里面旧报纸飞了一地，蛐蛐蹲在地上收拾着，嘴上油汪汪的杏黄胭脂，腮帮子上也抹了一搭。蛐蛐穿着乳白色冰纹皱的单袍子。黏在身上，像牛奶的薄沫，肩上也染了一点胭脂韵。可见得蛐蛐穿得非常的薄，非常的少，而且呢，似乎他们在那里玩得非常开心。这个时候，姚先生跟姚太太担心了，因为王俊业并不是非常有钱，所以就派瑟瑟告诉二姐说：“二姐。”妈叫你上楼去给他找什么五斗柜的钥匙，区区听到就上楼去了。这一去，姚太太就不放区区下来了。区区当然也知道，区区就笑说：“急什么？我又不是打算要嫁给那个姓王的，只是一时高兴，开开玩笑是有的。让你们这样子摇铃打鼓的这一闹，外头人知道了，可别怪我。”姚先生这个时候也上来了，接口冷笑地说：“哦，原来还是我们的错、啊。”区区掉过头来向爸爸说：“不不，当然不是我的错啊，玩玩不要紧吧？我不该挑错了玩伴。若是我的上司陪我玩，你们又会说另外一套了。”姚先生说：“你就是陪着皇帝老子玩，我也要骂你。”区区耸肩笑说。骂归骂，欢喜归欢喜，发财归发财。我若是发达了，你们做皇亲国戚；我若是把事情弄糟了，那就是我自屈下流，败坏你们家的清白家风。你骂我、啊，比谁都骂在里头。你到我摸不清楚你们歪歪扭扭的心肠了、啊。姚先生气得身子软了半截，倒在藤椅上。一把揪住了他的太太，颤巍巍地说：“你看看你，你看看你，生出这样的东西来，你也不管管他。”姚太太便揪住了蛐蛐说：“你看你把你爸气成这个样子。”蛐蛐就笑说：“以后我不许小王上门就是了，免得气坏了爸爸。”姚太太说：“这还像个话。”蛐蛐接下去说：“横竖我们在外面也是一样的玩。”丢丑丢到外面也不关我的事，姚先生说：“你敢跟我出去玩？”蛐蛐就从他身后走过，用鲜红的指甲尖在爸爸的耳朵子根上轻轻刮了一刮，笑说：“爸爸，你就少管我的事吧，别又让人家议论你用女儿巴结别人，烙了一个画饼子。”这个“幼”字呢？直钻到姚先生的心里面去。姚先生涨紫了脸，一时说不出话来。眼看着区区对着镜子掠了掠头发，开了衣橱，取出一件外套，翩然下楼去了。从那天起，王俊业果然就没有到姚家来过。可是有人常常告诉姚先生说，看见你们家二小姐区区。在咖啡馆里面跟王俊业握着手，一坐就坐上几个钟头。姚先生的人员向来不差，大家也都知道他是一个守礼份的君子，有些不入耳的话，自然也就不会去跟姚先生提了。但是在背后呢，人言可畏啊。到了这个地步，即使区区坚持不愿意嫁给王俊业，姚先生。为了他底下的五个妹妹未来的生育，也不能不强迫区区跟王俊业结婚了。看到爸爸这样的改变，区区倒也松了一口气，说：“除了王俊业，也没有任何人可以拿得住我。钱都是假的，只有情感是真的。我也看穿了，天下没有十全十美的事。区区这一清高。”抱了恋爱至上的主意，别的不要紧，吃亏了姚先生，少不得替他料理一切所屑的俗事。王俊业的手里面一个钱都没有存下来，家里面除了母亲，还有哥哥、嫂嫂、弟弟、妹妹，分租了人家楼上的几间屋子，再也安插不下一个新的少奶奶了。姚先生只得帮区区。找了另外一间房子，买了一套家具，草草备了几件衣服，其实也就所费不至了。区区嫁了过去，生活费依然是姚先生负担。姚先生只求她早早离开自己的眼前，免得教坏了其他的妹妹，也就不再去计较这些了。姚先生的大女儿嫁的还算是满意。但是区区这位二女儿呢，完全就不受控。接下来我们就会看到三小姐星星会发生更精彩的事情。我们下回分解。